0: Det där är en låt som har betytt mycket för mig eh, sen den kom faktiskt. Eh, han har alltid varit trofast. Vi kanske inte ser det ibland. Vi kanske inte fattar det ibland. Vi kanske inte lyssnar tillräckligt. Eller så försöker vi lyssna tillräckligt så att vi missar när han säger det enkla. Ja. Gud är stor, Gud är god. Han älskar oss vara en. Han bryr sig om dig. Han ser dig. Han ser dig i dina uppgångar. Han ser dina nedgångar. Och varför gör han det? För att han har skapat dig. Han är designen. Det är till honom vi går när vi behöver hjälp. Vi går inte till Volvo för att få hjälp. med Och fixa det som är trasigt här inne. Ja, det var jättedumt, eller hur? Man går i till som har designat oss för att få den hjälp vi behöver. Idag tänkte jag prata lite grann om vilka verktyg vi har, vilka redskap vi har. Genom att bara vara du, genom att vara den som Gud har satt dig hit på jorden för att vara. Och Jag kommer dessutom utmana oss allihopa här ikväll- jag kommer att utmana oss genom att jag kommer att ställa en fråga och då får man agera om det bränner till i hjärtat. Så jag säger det redan nu och då tänker jag, vad ska han säga för någonting, vad ska han göra? Men ta det lugnt, andas, andas, chilla lite. Jag tar den här först, titta, är det någon som ser vad det här är för något? Det är stav, eller hur? Några kanske tänker att det här är en pinne bara. Men idag är det här en stav. Eh, Mose var en eh, kille som var jude. Och eh, jag tänkte att vi skulle berätta lite kontext här innan jag börjar på. Man behöver en kontext för att fatta vad det är för något som händer, eller hur? Mose var en kille som blev född i ett land som heter Egypten. I Egypten så fick man för sig att barn från judisk härkomst de ska väcka. Så mamman till Mose la Mose i en liten korg ute på vattnet och där hittade en egyptisk prinsessa henne. Honom. Efter ett tag så blir Mose Han får bestämma ganska mycket på det här stället Och han En dag så Han liksom fattar att han är ju jude Han också Så han ser en av slavdrivarnas klubba ihjäl en, en jude Kanske inte med en stav, det vet jag inte. Men det som hände sen där att han blev så rädd. För att han var så rädd för vilka konsekvenser det här skulle ge. Så att han flydde ut till Midian. Det är en by, ett annat ställe än Egypten. Exakt var den är kan jag inte måla upp för oss själva. Men där möter han Gud till slut- på ett väldigt speciellt sätt. Han eh, möter en brinnande buske. Hur många här har mött en brinnande buske förut? Jag ser inga händer. Så jag räknar med att det är ingen som har sett en brinnande buske i fysisk form. Men han såg det. Så han gick fram dit och frågade. Han hörde en röst som sa kom närmare. och Han bara nej jag kan inte komma för det är mark. Och allt det där. Eh, när han väl kommer fram- och sätter sig framför den här busken, så säger Gud, jag har kallat dig. Det finns en kallelse över ditt liv, jag är redo att använda dig. Så det, det, det Moses gör, där att han till slut, efter lite övertalan, eh, går in till Egypten och säger, släpp mitt folk, släpp judarna, eh, de ska friges. Eh, och vid ett tillfälle där, i många tillfällen används stepp eh, step, vad heter det här då? Staven. Käpp på stav blir stepp. Så han använder den här käppen. Eh, han går in till det kungapalatset, eh, säger släpp inte folk. Och sen så är det några andra som håller eh, som på med spårdom och Trollkonstor och sånt där som vill utmana Aron och Moses. är uh, Mose blev lite rädd. Han funderar funderade, ja, men hur ska jag hantera det här? Då? Liksom. Eh, vad ska jag använda, säger han. Och Gud säger, vad har du i din hand? Jag har en käpp. Bra, använd den. Det är den du har. Nästa del. Vi har en käpp. Här har vi tre stenar. Och stenar... De kommer vi göra mycket roligt med. I det här fallet så finns det en kille som heter David. David han var en ganska liten kille. David var en, en, den yngsta brorsan. Han såg inte så mycket ut i världen. Men han var en herde. Han visste hur det var att vara en herde. Han hade koll på det här, hur det var att hantera djur. Han hade koll på hur det var att se åt rovdjur eller döda rovdjur att försvinna härifrån. Ni har inte här att göra. Ni har inte rätt att ta den jord som jag hanterar här. Jättebra förebild på hur det är att vara en ledare i allmänhet. Så. Han möter en jättelång snubbe från Gat som heter eh, Och Jag tror att vi alla har hört den berättelsen här inne. Om hur David eh, får på sig en utrustning. Han får på sig eh, svärd, han får på sig en sköld- eh, han skulle egentligen inte få möjligheten att slåss, men han fick de här grejerna för att han sa att jag kan ju klara den där snubben. Han fick utrustning, han hade någonting i sin hand. Men hade han det som han var bra på? Han valde till slut att lägga ifrån sig allt det här han hade fått. Han klädde av sig liksom sköld och, och grejer. Lade det på sidan. Och så tog han det som han var bra på. Då tog han fram sina stenar. Sina runda, eh, väl, alltså de runda väldigt släta stenar. Som han var expert på att hantera. Han hade en slunga, slungare kasta på en gång. Så fick han ner den här stora jätten. Jag tycker det är helt fantastiskt. Eh, att se vad som händer när rätt människa använder det redskap som den människan har fått. Ni vet hur det kan bli när... Jag tänker på hur roligt det skulle vara om jag skulle spela trumpet, till exempel. Nog för att jag är trumpetare, för jag spelar ju trummor, så då petar jag på trummorna. Men jag är ju inte trumpetare, så att jag spelar trumpet. Så... Men jag är inte kallad till att spela trumpet, helt enkelt. Jag har en annan gåva, och jag använder den gåvan. Det skulle vara jätteroligt att se någon som inte kan spela fotboll spela fotboll. Då kanske jag uppfinner en helt ny sport, vad vet jag. Men det hade ju varit fantastiskt kul att se. Men det kanske inte var för den personen att spela fotboll. Under församlingslägret som vi hade nu senast så delade Fredrik en predikan om han som startade Erikshjälpen. Det är en fantastisk story, jag tänker inte dra den storyn, men du kan få ta med den hem och läsa på hemma. För det är ett av medskicken som jag har här härifrån ikväll att läsa på om det. Jag kan berätta lite grann då. För jag ser hur Fredrik sitter här och bara jag vill veta. Ja men du vet ju redan. Ja men i alla fall du kan få eh, reda på det. Eh, det var en kille som inte hade så mycket. Han, eh, hans kropp fungerade inte. Men det som funkar det som han var bra på det var att använda en penna. Och den här pennan använde han för att skriva en massa brev till människor. Och den här personen var ju det som till slut blev grunden och ett startande av det som är Erikshjälpen. Och Erikshjälpen det är jättestort idag. Det hjälper hur många människor som helst. Hur mycket pengar som helst till människor som behöver det allra, allra mest. Och Vad hade han då? Han kunde inte spela fotboll och tjäna miljoner. Han var inte trumpetare som, som åkte runt med orkestrar och tjänade in pengar på orkesterspelningar. Utan han använde det han hade. Han hade en penna. Jag har skrivit ner så här. Människor blir helade, befriade. Jag vet inte hur det är i det här rummet just nu. Men jag är helt övertygad om att det finns befrielse. Oavsett vad det är för någonting man går igenom just nu. Jag är helt övertygad om att det finns befrielse från det man går igenom just nu. Och vad jag menar med befrielse? Det jag menar med befrielse är att du blir fri från det som på något sätt tar all din tid för att lämna det på korset. Och hur gör man det då? Det ska vi praktisera sen. Har ni era biblar med er? Det finns små biblar annars som är jättebra. Och Om ni har dem så får ni jättegärna följa med mig här. Så går vi till Lukas. Och när vi hittar Lukas så går vi till kapitel 8. Det är en fantastiskt kapitel. Det händer så mycket spännande grejer där. Men kapitel 8. Och så vers 26. Lukas kapitel 8, vers 26. Och så läser jag högt: Ni får gärna vara med i era mobiblar, eller biblar om ni har dem här. Så kom det över till området kring Järessa, mitt emot Galileen, och lade det till där. Och när Jesus steg ur båten kom en man från staden emot honom. Han hade länge varit besatt av onda andar och levde hemlös och naken bland gravarna. Så snart han fick se Jesus började han skrika och föll ner inför honom och ropade högt. Lämna mig i fred! Jesus, du den högsta gudens son, jag ber dig, plåga mig inte. För Jesus hade just befallt den orena anden att lämna mannen. Den hade haft mannen i sitt våld under en lång tid- man hade bundit honom med kedjor, satt fotbojor på honom och försökte att låsa in honom. Men han hade slitit sig loss och drivits ut i ödemarken av den onde anden. Jesus frågade nu, vad heter du? Och mannen svarade, legion. För många onda andar hade farit in i honom. Och andarna bad Jesus att inte skicka iväg dem till avgrunden. Det gick då en stor svinjord och betade på berget. De onda andarna bad därför Jesus att få fara in i svinen och Jesus tillät dem att göra det. De lämnade den, de onda andarna, då lämnade de onda andarna mannen och for in i svinet. Och hela svinjorden rusade ut för bergslutningen och ner i sjön och drunknade. När herdarna som hade vaktat svinen såg vad som hände sprang de till staden och ut på landsbygden och berättade alltihopa. Folket gick då ut för att ta reda på vad som hade hänt och när det kom till Jesus fick de se mannen som hade varit besatt av de onda andarna sitta helt lugnt vid Jesus fötter, påklädd och fullständigt normal. De blev förskräckta. Det som varit ögonvittnen berättade för dem hur den besatte mannen hade blivit frisk. Men händelsen hade skrämt upp människorna i, i resseområdet så mycket att det bad Jesus lämna dem. Han steg därför i en båt och åkte tillbaka. Mannen som hade de onda andarna hade, som de onda andarna hade lämnat bad var då var att följa med Jesus- men Jesus han skickade iväg honom och sa Gå tillbaka till din familj och berätta vad Gud har gjort med dig. Då gick mannen iväg och berättade för alla i hela staden vad Jesus hade gjort mot honom. Supercool story tycker jag. Hur bra som helst. Här i Hedvigslundkyrkan så har vi en vision. Är det någon som vet vad visionen för Hedvigslundkyrkan är? Det finns, jag tycker att det är bland de bästa visionerna som finns. För att det är en kallelse från Gud själv. Och vi har fått uppdraget att förvalta det i den här staden. Tillsammans med andra kristna i den här staden. Är det någon som vet vad det är för vision som Hedugslundkyrkan har? I och med att vi har så många nya människor här idag. Så tänkte jag att jag bara skulle påminna om, eller berätta för er, att den fantastiska visionen som Hedvigslundkyrkan kyrkan har, är att varje djävlebo ska få en rimlig chans att tacka ja till Jesus. Och hur gör man det då? Tänker ni att vi ska. Hur, har du något förslag, Fredrik? Hej? Då är förslut på förslag. Det tror jag inte. Hur gör man det? Rent praktiskt. Hur går det till? För att varje djävlebo ska få en rimlig chans att tacka till Jesus. Så måste varje människa som har träffat Jesus. Gå hem och berätta för sin familj. Om vem Jesus är. Och vad han har befriat dig ifrån. För att visionen ska komma i uppfyllelse så ska vi inte försöka skära av saker som gör det lättare för människor att ta sig till Gud. Utan det står i Bibeln att varje människa som vill leva tillsammans med Gud ska släppa taget, ta hans kors och följa honom. I vissa översättningar står det till och med att vi ska dö från oss själva. Och det kan låta hur brutalt som helst. Men vet du, det är ju inte brutalt egentligen. För han som har designat och skapat oss, han vill ju att vi ska komma tillbaka till ursprungsformen. Så som han som har designat oss har tänkt sig att ha en relation med oss. Och det budskapet, att vi inte bara lever här 80, 90, 100 år här på jorden- Alltså det stannar inte där. Det stannar inte med 80, 90, 100 år. Utan vi tror ju också på att det finns en evighet. Så vi är ju bara här. Hur många år då på en evighet? 80, 90, 100 år på en evighet. Och man kan se det så här som att vi bara är här. En liten, liten glimt av evigheten. Och när vi har det perspektivet att vi bara lever här en liten, liten del av hela evigheten. Så är det enkelt för mig i alla fall. Men jag uppmuntrar oss allihopa. Det är inte enkelt ibland. Det är svårt att lämna sig själv. Det finns ett ego i oss alla. På något sätt i och med syndafallet. Men när vi lämnar det inför korset så behöver inte vi vara rädda. Vi behöver inte känna att vi går i oförlåtelse med människor. Vi behöver inte känna att vi behöver prestera. Utan det enda vi behöver göra är att lämna över. Så vad är det för någonting du har? Vad är det för någonting som du har som gör att du kan gå ut till människor och berätta att Jesus älskar dem? Att han har en plan för dem. Att det finns ett syfte med varje människas liv. Att det finns en tanke med varje människas liv. Att inte den tanken eh, som Gud har för dig är större än det som eh, har blivit oförlåtet i ditt liv. Hans sätt att se dig på är större än vad din åsikt är. För Gud sitter på tronen. Det är han som är in charge. Och han kommer inte att se till att du mår dåligt. Han kommer att fylla dig med precis allt det du behöver för att hantera vilken situation som helst. Kolla på Cedrak, av och Avednego. Vem stod i den brinnande ugnen? När det var som hetast? När det var som jobbigast? Jesus själv var där. Vet ni om att ni utgår ifrån Jesus Varje dag? Du behöver inte göra saker för att få hans bekräftelse eller hamna högre på hans ranking. För det finns ingen ranking. Han älskar dig för den du är, inte för det du gör. Eller hur? Så du behöver inte vara rädd för något. Låt Gud göra grejen. Vi utgår från honom varje dag. När du vaknar på morgonen så behöver inte du gå och ha din morgonandakt i ditt bönerum för att redan utgå ifrån honom. Han längtar till den stunden. Men du är redan med honom när du vaknar. Så nu mina vänner ska vi praktisera lite grann. Jag vet inte hur många vi kan vara här i, ikväll, men jag skulle gissa att vi är runt 60-70 kanske. Och det betyder att det finns 60-70 olika berättelser om hur Gud har mött er. Eller hur? Det finns minst 60-70 olika berättelser i det här rummet. Och jag vet att människor längtar till att få höra din berättelse.